0: 各位听众，大家好，我是《金州刊》文化组采访主任胡木晴。今年是我迈入记者生涯的第十五年。过去我曾经担任日报记者五年，二零一零年时短暂到公共电视刚创立的新媒体公示新闻议题中心一阵子，之后成为公共电视《我们的岛》环境新闻专题记者。三年后又决定离开，当时离开公视是为了写书。原本我以为一年就可以写完。不过书正式出版已经是二零一五年的事了。这期间，台湾发生了震惊社会的北捷随机杀人事件与小灯泡案。受到香港媒体端传媒的邀请，我开始着手整理台湾过去多起随机杀人事件的背景，最后选择其中一个案例进行采访。在二零一五年，刊出我的第一篇社会案件报道。二零一九年七月，来到《镜州刊》专职采访社会案件，从专门跑黄金线的记者变成跑社会案件的记者。看起来好像是很突兀的转变，但对我自己来说，跑社会案件虽然多了很多没有挑战过的门槛，但那跟我为什么要从事记者这个行业，以及我看待环境议题的方式有同样的核心精神，而且有逻辑连贯。从小我就是一个很爱问问题的小孩，两三岁的时候我刚学会认字，家人带我从新庄到垦丁玩，一路上我都在辨识招牌上的字，要是有不懂的，我就会立刻发问。这漫长的几小时车程，车厢空间里全是我的问题，大概是太吵了。最后问到长辈不耐烦，阿姨给我一百块，叫我闭嘴。可是有时候成人拒绝回答孩子的问题，不是因为不耐烦，更多是因为他们不知道该怎么回答。有一位我很喜欢的摄影师叫做杜云飞，他最近以新移民二代当做拍摄对象，创作了未来祖宗像的作品。但他最广为人知的是另一系列以流浪动物安乐死为主题的身上像。杜云飞以拍摄人类肖像的方式拍摄即将要被安乐死的流浪动物，要人类不能回避直视那些被迫安乐死的生命。而那是我从小就开始疑惑的。小时候我总是一再的捡流浪猫狗回家，捡到家人火大骂我说：“要是再捡动物回来，你就滚出去跟他们一起流浪。”我问为什么不能捡？家人的回答是：“人都养不活了，还管狗。”而小学毕业时，我写信问导师：“世界上为什么有这么多的流浪动物呢？为什么养不起就不要管了呢？”迄今我已经三十六岁，他仍然没回答我。我有蛮多元而复杂的家庭背景，我是非婚生子女，但我一直到小学四年级左右才知道，在那之前，我一直以为自己的家庭跟社会课本描述的一样，实际上不然。回头来看，我的生命底蕴是日后我采访生涯中会遇见的各种议题，比方用药、家暴、单亲、失婚、隔代教养、酒瘾、性别、劳动、异国婚姻，乃至于杀人。而日后的学习经验，则让我开始涉猎动物、环境与原住民议题。小时候，我会去龟山监狱探望一位家族成员，当时长辈告诉我们，那里是学校。就读小学的我很疑惑，因为那所学校的同学从来不能下课，也不会回家。而我们要跟他说话，必须隔着玻璃隔板。我问过长辈，他们只用小孩子无心波水打发过去。要到很久以后，我才理解。哦，我当时去的地方叫监狱，不是学校。家族成员因为外遇事件过失杀了伴侣的出轨对象。过失杀人有错吗？当然有，杀人是滔天大罪。可是这个错，纯然是个人的错吗？这个疑惑在大学读了社会学才慢慢了解。被劈腿会让人失去理智，里面有社会结构的问题在。从以前到现在，我们对犯罪的想象都是惩罚，这让更生人出狱后很不容易找到工作。二零一五年初，有一则新闻在脸书疯传，那是西门町枪击案的主嫌陈福祥落网的事件。他之所以能够落网，是因为警察透过脸书掌握他有一个叫林俊的朋友。陈福祥和林俊曾经在台南监狱一同服刑，陈福祥在监狱中很照顾林俊。林俊出狱以后找到陈福祥，陈福祥还拿了十万块给他，并且规劝他不要再踏上江湖路。但是林俊因为社会不接受他，加上对陈福祥的感念，他直接表明要跟着陈福祥打天下，一天到晚在脸书留言给陈福祥。这个新闻播出去以后，我去看林俊的脸书，发现林俊只有两个朋友，因为他在陈福祥那边一直留言，陈福祥怕泄露行踪就叫林俊删掉，可是林俊不会删。这个对话呢，被人截图成为笑话，说林俊真的就是一个猪队友。可是看到这个新闻的我，当时只觉得十分悲伤，因为林俊不是林俊，而是更生人的象征。林俊让我想起家族长辈，他出狱以后，因为没有办法重新融入社会，有一天带着枪外出以后就失踪了，下落不明至今。我们后来想，他应该走回老路，在一个我们永远都不会得知的境况里孤单死去。我们可以将一则故事当成笑话，也可以从故事里面看见人之所以可笑或者是可悲的因素。当我们可以看见结构，我们就可以去除人变成笑柄或者是悲凉叙事的可能性。而我开始理解这件事情是因为阅读。我最早喜欢上的作家是杰克·伦敦。起初呢，读的是他最著名的,野性的呼唤《野性的呼唤》。《野性的呼唤》谈的是一只出生良好、名叫巴克的狗，它阴错阳差被卖到阿拉斯加，成为掏金者的雪橇犬。之后回归荒野的故事。读这本书的时候，我年纪很小，因为生命经验有动物陪伴的关系，单纯感动于小说里人狗之间的情谊。长大一点，重新读过，才慢慢看见巴克在历险过程中，掏金者为什么可以残酷对待另一种生命的原因，而一只狗要在这么多的磨难里存活下来，却又同时不遗忘曾被爱过的记忆，有多不容易。透过阅读，我知道有人跟我一样，有人比我更糟。而无论状况到底如何，这些角色都会有一个共通精神，就是不害怕疑问。因为不害怕疑问，他们会遇见许多陌生人，这些陌生人会自动串起一个网，承接住你。小时候，我非常喜欢阅读童话，《安徒生童话》里我最喜欢的一则是雪后《雪后》。《雪后》的故事里有一面恶魔制作的镜子，这面镜子会扭曲事实，把美好的事物造成丑恶的事物，把缺点都放大，让优点消失。有一天，恶魔的镜子不小心在飞行时打破了，亮晶晶的玻璃落入人间。大的碎片被人拿去做成窗户或者是眼镜，小的碎片因为细如沙粒，就随风飘扬，飞进人的眼里。从此，透过恶魔镜子看事情的人，心里就多了不信任跟计较；而被碎片飞入眼中的人，心会结冰。故事的主角呢是一对青梅竹马，凯和格尔达，他们两个非常的要好，也很讨人喜欢。有一天，他们在花园里面玩耍。凯这个小男生眼睛突然被魔晶的碎片入侵了，所以他性情大变，什么都不喜欢，在村庄里面捣蛋，让大家很头痛。有一天，他在冰天雪地里遇到雪后，爱上雪的完美无瑕，于是他就被雪后带回冰宫。戈达知道这件事情以后，非常非常的伤心，而且凯的奶奶也很担心凯。戈尔达他就下定决心，他决定要去把凯找回来。可是她只是一个小女孩，她要怎么样把凯救回来呢？她甚至连雪后住在哪里都不知道。可是戈尔达不害怕，他就出发了，然后问问题。他问鸟儿，问花，问树，这些生物为他引路，告诉他如何避开危险。终于在历经千辛万苦以后，戈尔达来到了雪后的冰宫。但这个时候，凯他已经不认得戈尔达了。戈尔达不知道该怎么办，于是不断的讲述他们的过往，并伤心的哭了起来。在他抱着凯痛哭的时候，眼泪流到了凯的胸口，融化了凯结冰的心。凯终于认出格尔达，也在这个时候流下了眼泪，把魔镜的碎片冲出眼睛。凯解开了他身上的禁锢，和格尔达一起重回村庄，换回自由，继续过着原本平凡快乐的日子。随后的故事有安徒生对上帝的信仰，但是我不是在说我们人要有宗教。而是这一则童话提醒了我，和解跟善都有可能。而要走到那样的境地，我们只能靠着不断不断的疑问。所有的文本都会有结局，这个是阅读带给我最大的启发。作者让故事走向结局的方式，就是一连串的提问。当有提问，我们就会想要去找到答案。答案一定会带人走向完美吗？不一定。比方雨果笔下悲惨世界的革命就失败了，可是有些人在这个过程里面得到了救赎。而那样的提问势必也感染了许多人，因为这些经验，不要坐在密闭空间里听故事跟写故事，成为我最想做的事。但就像大家知道的，作家是赚不了钱的，所以记者这样一个可以正大光明采集故事，并且借由书写跟自己对话的职业，理所当然成为我的选择。大学毕业以后，我在世新大学旗下的《台湾立报》工作。一开始是跑教育，后来重心转移到环境议题。转移到环境不是突如其来的事。除了立报本来就关心环境议题以外，这也跟我自己的成长经验有关系。大概在国中之前，每年寒暑假我都会到木栅的指南宫站住。每天清晨，我会和外公搭着采矿的台车去采草药，在木栅后山豢养着梅花鹿。当时的小山沟还有许多的生物。各种蛇类也很常见，但日后它们都逐渐消失。毕业旅行到高雄，我们被告诫着不要喝高雄的水。当时只知道不要喝，要到成为记者才知道，哦，那是因为高雄长期作为一座承受着石化污染的城市的缘故。我出生的年代是自然景观快速消失、都市急剧发展的交叉点。这样的经验，随着日后成为记者进行采访。才知道，过往教育系统以非常简略方式陈述的重大建设、经济发展，都是空洞而且缺乏情感的名词。但在这些名词里面，其实有活生生的人被欺凌、被牺牲，甚至走向死亡。2008年是我对人被欺凌致死这件事情感受最为深刻的时候。那一年起，台湾爆发许多土地征收案件，比方中科四期二零园区，首为人知的苗栗大埔。竹东二重埔、竹北埔玉土城弹药库、苗栗猴龙科技园区等等。那阵子，我密集地采访这些征收个案，聆听了许多悲伤的故事。这些农民因为不当征收而崩溃，许多人生病或死亡。而这么多的个案里面，有一个村庄获得胜利，那就是苗栗猴龙湾堡。十多年间，他们两度对抗国家的强制征收，保留了土地跟家园。湾堡的居民认为，抗争成功是得自许多人的帮忙。因此，希望我替他们写下抗争经历，看能不能帮助到其他还在抗争的人。这就是我一开始说要离职写书的背景。在书写的过程中，我重新观看台湾的经济发展史，赫然发现土地征收的腐烂不仅仅是有人受苦这样的表层意义，它同时也意味着我们不再知道还有什么发展的可能性。所以，把能扎根永续的土地彻底商品化，这种商品化的手段是一种不顾未来的谋财方式。当社会发展无法均值，就会带来更严重的贫富不均、错误的公共政策，而导致人的扭曲。比如，国家投资发展科学园区，大力补贴水电、土地租金，实际上园区却无法带来真正稳定的获利，所以经营困难时，会要员工放无薪假，会压低职场新鲜人的起薪，年轻人对未来无望，会产生什么结果呢？我们往往以为不严重，但就在二零一四年，发生了北捷随机杀人事件。社会大众因为郑捷说他对未来没希望而骂他中二、残酷是恶魔，好像这一切都只是他个人的问题。可是他犯案以后，有很多年轻人仿效。北捷随机杀人事件并不是一起意外，而是一颗社会孕育的不定时炸弹终于爆发了。因此那时候我就决定，当湾宝的故事写完以后，我要追踪北捷事件。北捷随机杀人事件发生不久以后，又发生了小灯泡案。因为是光天化日下砍杀一位女童，整个社会都受到了严重的冲击。但台湾媒体依然选择用过去的扁平方式解读这种案件。当时香港媒体端传媒认为应该要有不同的视角，所以在他们的邀请下，开始着手整理台湾过去多起随机杀人事件的背景，最后选择其中一个案例进行采访，在2015年刊出第一篇社会案件报道。这篇报道写的是台南汤姆熊杀童案。有别于传统社会案件，着重在犯案手法或者是警方破案过程。我书写的重点是去理解这个杀害男童的犯人曾文清到底是谁，什么因素使他犯案？他会犯案又跟社会结构有什么关系？之后也写了北捷随机杀人事件的被害者报道，去反思社会将死刑当做唯一正义的手段，是不是对被害者家属以及修补社会裂缝真的有所帮助？这几篇报道都获得了蛮正向的回馈，显示了社会对理解他人其实是有需求的。我们能不能不再以猎奇的眼光来看待社会案件？这个节目将对过去的观看思维提出挑战。日后我们会不定期播出重新追踪的社会案件内容，希望社会有天能够理解，我就在我们之中。如果冷漠他人的地狱，最后也将是我们自己的。